0: そのスタ。知ってもお金持ちにはならないが、お金を知ることは楽しい遊び。投資、金融、経済を楽しみながら考えるポッドキャスト、そのスタ。えー、第4回です、えー。今回はですね、えー、前回に引き続きですが、えー、ドラえもんに見る1970年代の金銭感覚後編ということでお届けしてまいります。えー、語るのは私まさきと、しげです。はい。この二人で、えー、引き続き進めてまいります。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。で、えー、前回に続きですね、このドラえもんの、まあ特に初期の方、70年代に書かれたドラえもんから、まあお金に関するエピソードを拾ってきて、まあそれを読み解いていくということをやってるんですが、まあ、えー前回はですね、第1回1話でなんでドラえもんが来て、そこにはどういうお金の事情があったのかっていう話をしましたけど、はい。はい。今回は、えっ、ー、と、3巻からですね、えっ、ー、と、1個エピソードを拾って、これを読み解いていきたいと思うんですけど、はい。えー、今回のその、ドラえもんの、エピソードのタイトルが、ボーナス1024倍っていう。いやー、これはちょっとタイトルだけでも魅力的っていうか、どういうことですね。はい。面白いですよね。まあ、1024ってね、えっ、ー、と、2の10乗か。まあ、だから、どういうことなのかなって、こう、思いますけど。タイ,タイトル、ボーナスじゃないですか。ボーナスの存在って、小学校低学年とかって知,知らないんじゃないですかね。おおなるほどですね。これちなみにですね、のび太くんが何歳かっていうのが、実は結構これ、面白くて、僕はずっと小学5年だと思い込んでたんですけど。あ、私もですよ。あの、小学5年と思ってましたし、家庭も記憶ないですけど、そういう認識でしたね。ですが、はい、え分、っとね、たぶん、なんか、一つにしろって言われたらその年齢だと思うんですけど、ドラえもんってそもそもあの、小学1年生から6年生っていうあの、学年誌に10段連載されてたんですよ。確かに確かに。はいはいはい。だから、小学校低学年の子から見たら多分自分と同年齢の子供だって思うし、高学年の子から見たら自分と同じだって思うし、だから実は連載されてる話でも微妙に年齢層によって少し、なんかあの、話の中身とか違うんですよ。知らなかったです。そうなんですかその、小学何年生って学年史に合わせて、その、藤子先生が内容を調節してるはずなんで。すごいじゃないですか。あ、そんなことやってたんです、ね、そうなんですよ。だから、まあ、おそらくちょっと僕、このボーナス1024倍が、小学何年生連載だったのかをちょっとわかんないんですけど、多分でも、上の方なんじゃないかなと思いますね。さすがに、低学年はちょっとボーナスという概念きついかな<笑>はい。なるほど。はい。月給とね、ボーナスっていうものがあるっていう前提がまず。し、なかなかね、家庭の会話の中でボーナスの話とか、まあそもそも給与いくらとかって話も、あんまり日本は、特に私の世代の時は出さないような印象でしたよね。いや、出てこないですよね。はい。これはまさにあの、前回も話しましたけど、日本の家庭だとあんまりお金の話をしないことによって、ね、金融リテラシーがあんまり身につかないのではみたいな、なんかそんなでそうですよね。ちょっと脱線しちゃうんですけど、もう本当僕多分小学校1年間言うだと思うんですけど、当時、あさりちゃんっていう漫画があったんですよ。ありましたね、あさりちゃん。はい。で、あさりちゃんっていう漫画で多分友達のお姉ちゃんが、まあお姉ちゃんなんで女性女子あれ確か女子の漫画ですね、あさりちゃん、まあ。そうです、そうです、そうです。あさりちゃんの漫画をなんか友達に読んでたんですよ。ですると、ボーナスの話が出てきたんですよね。僕、ショッ12なのあんま記憶なかったなんだろうと思ったら、ボーナスって何みたいな会話になってるんですよ。はいはい。で、ボーナスっていうのは、ぼーっとしたナスだよみたいな感じだから、ナスビ出てくるんですよね。で、そうじゃないだろうみたいな、まあ、あの、子供の話のボケですよ。対しも面白くない。で、やたら給料の話とかをしてるんですよね。で、多分それは1988年,年とか19年とか7年ぐらいの僕の当時の年齢なんで、当時やっぱ世間のバブルがそういう感じになってたんで、まあそういうボーナスっていう会話がありましたし、私多分小1ぐらいなんですけど、小1か小2ですね。当時スーパー行った時に、今じゃ考えられないですけど、あの、スーパー買うじゃないですか。で、終わったら、なんか掴み取りみたいなのがあって、カゴにですね、5円玉とか1円玉とか10円玉がドンと入ってるんですよ。え面白。で、それを手で掴んだ分もらえますみたいな仕組みなんですよ。ほぉだそうあの、数少ないとバブル体験ですね。で、子供なんで、ね、掴みたいみたいな感じで、じゃあ掴んでいいよみたいな、どんだけざる感情なんじゃないですか ?5 円の道でも掴み取りですよ。すごいですね。それが私の数少ないバブルの経験です。子供にとってのバブルですね。子供にとってバブルなんですこれ掴んでいいの、はいはい、みたいな、はいはい、遊び感覚でやってるし、ちょっとこれ今度はン聞こうかな、その話。なんか数の曲で。ただ、なんからボーナスってやっぱ当時でかかったと思うんですよ。インパクトが。そうですね。表に出ないですけど、裏ではっていうバブルでの盛り上がってるし、みたいな、はい。はいはいはい。まあ、あの、このドラの方に戻ると、まあ、てかもっと戻ると、これも多分ちゃんと後で調べればいいなと思いつつ、ボーナスって特にやっぱ、海外ももちろんなくはないけど、やっぱ日本の場合だと、その、経営者側の資金繰りの問題で、お金をこう、毎月いっぱい払うよりは、ボーナスでまとめて後に払った方が資金繰りが良くなるからっていう、確か理由で、普及したとか、なんかそんな話ありますよね。はい、そうだと思いますね。はい。だから、変な話ですけど、労働者の側はやったボーナスだと思ってるけど、単にそれは給料をもらうタイミングが遅くなってるだけだいうあま,、ね、まあそうですね。そうですね。のはありますよね。で、確か、なんか判例かなんかもあったんですけど、ボーナス自体も、あの、本来的な生活費の一部みたいな感じで、すごく減らしてしまうっていうことに対するやっぱ反発もあったし、はいはいうん、労働組合はやっぱりそういう交渉でしたね。あ、まさきさんのところってそういうボーナス交渉なかったですか労働組合で。僕が昔働いていた会社は労働組合がなかったです。ああ、そうなんですか。はい。あの、だから、うちがいた銀行ですけど、やっぱ労働組合は当然あって今もありますけど、あの、ボーナス交渉とか毎年やってましたよ。で、去年に対してこんだけとか、利益こんだけなんで出せみたいな。結構そういうのは、あの、ししシビアというか。あ、まさきさんのおしなかったんですね。はい。なるほど。僕がいた某ゲーム会社はなかったです。でもボ、ボーナスっていう存在はあったっていうことですか、ね、ああ、ボーナスはもちろんありましたあ。なるほどですね。ボーナスは業績連動っていうか、連動とまではいかないけど、まあ、はい。会社の売り上げとか利益がいい時は、多かったはずです。なるほどですね。そういった中でのボーナス、1024倍っていう。そういう、ボーナス、はい、1024倍。まあ、ドラえもんの話戻るといまあ、これ、はい、えっ、ー、と、まあ、平たく言うとというか、まあ、話を進めていくと、このビッタが、えー、パパのボーナスで自転車を買ってもらう約束なんだと言って、えー、パパに自転車買ってくれって言いに行くと、パパが逃げていく。で、ママにも、ボーナスの出たよね、夕べって言うと、ママも逃げていくと。ま、ということで、なんで逃(笑)げるんだっ(笑)て言ったら、そのパパとパパがこのび太に説明するのが、いや、ボーナスの使い道計算したんだけど、まあこう、ね、家が屋根の雨漏り直さなきゃいけないとか、お風呂も壊れてるとか、あと、ゲップ、まあ、えっと、月のローンですよね。いろんなゲップが残ってるって結構子供にとっては厳しい表現ですね。はいはいはい。まあ何のゲップなんだか、だいぶ気になるんですけど、まあ、いずれにしてもボーナスはその手の、支払いに回されちゃうから、のび太に新しい自転車は買ってやれないと。で、パパは逃げていっちゃうので、ここであれですよね。あの、ドラえもんに相談というのが始まって、ボーナス増やしてくれと。はい。で、いや、そんなことはできねえとドラえもんが言うんですけど、はい。ここでドラえもんが出してくる解決策が道具じゃないんですよね。道具じゃない。なるほど。珍しいですね。はいはい。面白い。はい。道具ではなく、ドラえもんのアイデ(笑)アは銀行に預けると利子がつくんだと伸びたに言う。で、伸びたの当たり前だっていうことはちょっと面白いんですけどね。あ、知ってんだ、利子。で、次がですね、これすごい70年代感あるんで、ドラ、ですけど、ドラえもんが利益預金だと10年で倍になると。はい。ということは、10年で2倍だから、10年の10倍の100年だと、2の10乗だから1024倍に増えると。で、で、伸び(笑)たが、いや、100年後じゃ意味ねえだろって言ったら、いやいや、タイムマシンがあると、ドラえもんが言って、そうか、ボーナスを定期にして100年後の世界に取りに行けばいいんだっていう、っていう話に。すごい発想ですね。なるほど。なってくる。で、まあ一応これ先にオチを言っちゃうと、オチは100年後に預けたボーナスをもらってくるんだけど、あの、100年後の世界のお札でもらっちゃうから、その1970年においてはそのお札が使えないので、しょうがなくその100年後のお札で、100年後の世界で1970年のお札を古銭、うん、古い銭、はい、レトロなお金として買ったら、対、えー、して増えなかったっていうオチがつくんですけど。結構最後のオチもうまく、うまくやってますね。いや、なるほど。まあ、見,見事なオチ。まあさすが藤子先生って感じなんですけど。しかもこれ見るとあれですね、このね、あの、100年後の新しいお札に対して、昔の1万円札買えばいいっていうのは、のび太のアイデアなんですね。結構、のび太も頭はいいですね。なるほど。ああ、そうなんですよね。のび太、これ見ると、なんか、<笑>はい。なかなか、賢いことを言ってるんですけど。はい。で、まあ、実際ね、あの、今、なって、お札ね、1万円札とかもそうですけど、まあ、何度かね、変わったり、5000円とか2000円出てたら変わってるまあ、これ自体もリアルな話ですね。ねリアルですよね、はい。はい。なるほど。なんですけど、まあ、やっぱり、この、今までの話を聞いて、皆さん、多分一番びっくりというか、まあもちろん知ってる人は知ってますけど、やっぱ現代、この2021年との差分を一番感じるのはやっぱドラえもんが言って、期預金が10年で倍になるっていう話だと思うんですこれね、本当にあの、今読むとびっくりですよね。いやー、これね、今の子供というか、読んで意味がわからないと思うんですよ。もしくはそうだと思っちゃいますね。あ、提供金預けると倍になるんだみたいな。お年玉今1万円あるけど、これ10年後2万円になるのかっていう話ですよね。ね。思いますよね。じゃあ提供金しようかなって思いますよね。余金になりますね、これは。はい。はいえー、ということで、まあ、えー、70年代前半においての銀行の定期預金は、えー、だから10年で倍って、これあの分かりやすいあの72の法則。ありますね。はい、72の法則であってましたっけあってますね、ありますありますね。あの、要するに、えっ、ー、と、お金が2倍になる時期を簡単に計算できるっていう法則で、えっ、ー、と、まあ、資産を倍にするのに必要な年数は、その金利何パーだったら何年かかるっていうのが簡単に割り算できるので、えー、72を、で、10年で倍になるって言ってることは、だいたい 7% のね、この当時だったら定期預金の金利が年間であったんだねっていうことが、まあ、ここから想像がつくん、ね。そうですね。だからここでね、はい、10年で倍になるしか言ってないんですけど、裏側で言うと、だいたい金利が 7% で運用してるので、それが10年経つとまあ倍になるっていう。で、72の法則っていうのは、まあ、72割る期間。そうですね。を、イコール金利何になれば、だからね、72割る10やると 7.2 なので、7.2% で運用すればいいし、わかり72を、えっ、ー、と、まあ、20で割ると、ま、3.6 なので、3.6% で、えー、と回すと20年で倍になるみたいなことが、同2の方策でわかるっていう話ですよね。うんうん、そうですね。これは、あの、この、そのスタの、えっ、ー、と、最初の方の回で、あの、勝間さんの本の話の資産は何パーで何倍になるからみたいなのにも、まあ、ま、繋がってきますよね。さすがですね。ちょっと忘れてました。そうですね。まさにそういう話がドラえもんから学べると。そうですね。あの、勝間さんの本に出てくる例で言うと、なんか 4% で回して、えー、30年回して積み立てにすれば、これ何千万増えるから、やった方がいいんじゃん、みたいな話でしたけどね。ありましたね。はい。はい。まさにその絡みで言うとですよ。この70年代の定期金利、定期というか、まあ、銀行金利の世界だったら、あの、それこそ株式投資なんかいらないですよね。まあ、7% ですもんね。7% って驚愕ですよ。今株式投資でも、それこそね、<笑>前茂さんがおっしゃった通り、えっ、ー、と、5% で上出来 10% なんてもうものすごい年間っていう世界で、あの、定期金利だからノーリスクですよね。完全にノーリスクで年間 7% とか衝撃ですよね。今だったら詐欺だ、詐欺でしかないですよ、こんなの。現代日本だったら。衝撃ですね。あの、そうですね。ちょっと気をつけた方がいいっていう話ですよね、今今さぎ案件ですよ。はい。それが70年代は常識だったわけで。なので、これまあちょっとね、もう少し経済的背景をお伝えすると、うん、えー、池田ハヤ人ですかね、の、えー、っと、所得倍増計画っていうのが池田内閣の時にあって、それは1960年で、10年間で所得を倍にしますと。皆さん頑張りましょう。その背景が、いわゆる経済成長率 7%。達成すすれば今に一緒ですね10年でね年倍になるでこれどう達成するかっていうのを実際達成したっていうのもあるし、まあ、そういう意味ではあの池田内閣は非常にビジョナリーと言いますか、それに対してまさに皆さん、まあ、あの総国民中流社会と言われてるような文脈もありますけども、まあ、頑張って10年間で実際に GDP を2倍にしたっていう、えー、歴史がありますと。その延長で何っていう金利があれば、まあ、10年やれば預金でも2倍になりますねっていうのは、まあ、極めてとか、そこまでずれてない、当時の経済成長の感覚かなと思いますね。うんうん、はい。あのー、あのちなみにまず、参考情報として先に出しておくと、現在の銀行の定期金利っていうは、はい。あ、気になります,ですね、はいはいはい。後でリンクをこれ、価格コムのやつを概要欄に貼っておきますが、えー、価格コムの各金融機関の、えー、金ないランキング、定期預金金利ランキングを見ると、第1位のえ、オリックス銀行さんでも1年間の場合ですと、え、0.12% となっておりまして、はい。これ1位が 0.12% ですよね。まあ1年ですけどね。はい。はい、なるほど。で、え、下の方の水穂、三井住友、三菱、雄長あたりの、まあメガバンとか大手金融機関ですと、え、1年間で,で、はい、はい。0.002% なので。0.002 ですか。あの、パーセントですよね。え、あの、0.002% ですから。そうです。そうです。もう意味がわからないぐらい少ないので。そうですね。あのー、結構な低さですね。いやー、まさにあの、ね、お金は銀行に預けるなって、いや、本当そうだなって感じですよね。そうきますね。そう来る話ですか。<笑>確かにそうですね。だから、あの、勝間さんの本はこのドラえもんの時代においては何を言ってるんだって話になりますよね。そうですね。お金は銀行に預けろですよ。はいはいはいはいはいはいはい。<笑>そうですよね。伸、うん、びたとドラえもんの時代だったら。いやー、だから、そうですよね。だから、まあ、あのー、そうですね。<笑>お金を銀行に預ける。はい。だから、それが、まあ本当、この70年代から80年代でバブル崩壊までは、もう銀行に預けるっていうことが、もうベストな。まあ、もちろん他にもいろんな選択肢あったとしても、かなり、もう何も考えず銀行の定期預金に突っ込んどけでよかった。のがバブル崩壊からその金利がどんどん下がっていき、はい、もう銀行に預けるんじゃ全く資産運用にならないということになって,ってからのじゃあ,あのもう自分で個人は資産運用をもっとちゃんと考えなきゃねっていうふうに変わっていったというこの数十年間の歴史があるわけですねじゃ、ね、今ちょっと私計算したんですけどまああの僕メガバンクが 0.002% ですかさっきはジュ2の法則を使って逆算するとあの3万6千になりますね。なので、ドラえもんの例で言うと、えー、これを低給金を今の金利で預ければ3万6、ね、3万六千年後には倍になるというような話になっちゃいますね。はいはいすねはい、3万6千年後、現代人類文明がそもそも残ってるかもよくわからないんで、はい。<笑>そうですよね。もうちょっと、あの、想像つかないですけど、だからまあ、実質、それで倍ですからね。<笑>それで倍ですからね。そうですよね。<笑>それで倍ですから、もう絶望的ですよね。はい。それはやっぱりね、勝間さんも銀行お金預けるだって言いますよね。うん。まあ、なので、だからこのね、ドラえもんを読んで思うことは、このドラえもんの世界線だと100年後でも定期金利が 7% で回ってるっていうことになってるす、ね。まあ、そういう全でかまあ、一応まあ固定金利なので10年固定とかは一応できたりはするんですけどもその商品によってあれですね世の中がどうなったとしてもこの定期金利は10年間は守りますっていう商品ってことですねそうですねだから逆に言うと,あううとあのバブル期とかですごい長い提供品組んだりとか多分保,険保険商品とかもですけど当時運用よりも高かったんですよねでそれを30年とかでやってる人とかっていうのは、まあ、あのかなりのなんていうか、あの、リターンを得てるっていうのは事実ですあそんな商品が、その70年代とか80年代あったんです、ね、ありました、ありました。何十年もの。で、で逆に言うと銀行の苦しかったらその理由でもあるんですね。まさ、あ、あの、一個前の話ありましたけど、運用利回りが確定しちゃってるので、えっと、それで、あの、払わなければいけないと。で、当然でもそれを集めてお金を貸し出しをして運用していくんですけど、運用利罪やっていいますね。そうですね。あの、到達した金利と実際に貸し出した金の差額、そこを設けるのが、銀行のビジネスなんですけどの根幹ですもんね。根幹。えー、で、こういうね、あの、ト、うん、レモンみたいな人が100年でナンパでやっちゃうと、もう超赤字ですよね、銀行さんは。そうですよね。いやー、確かに銀行からするともう、もう客っていうかもう、貧乏神みたいなものですよね。そうですね。で、ただ、やっぱり、当時は、やっぱ、ナーバーの金利はずっと続くんだっていうふうに、まあ、思ってたと思うんですよ。あの、何の疑問も思わないというか、も、ま、う、あ、そういうもんだっていう。すごいですよね。国のトップも思ってたし、普通の人もみんな思ってたし。そうです、そうです。全員が思い込んでたってことですよね。あの、まあね、今、ね、例えば預金で運用しようって考える人もゼロじゃないですか。はい、いないと思います。ま長期まあ、定期貯金5年ぐらい作るかっていうのはいるかもしれないですけど。いるかもしれないけど、リスクよっぽど取りたくない人は。はい。だから、ただ当時やっぱりね、こう書いてる通り、運用するのは極めて普通だし、この回ね、ドラえもんの道具出てこない、でかいですよね。タイムマシンしか使ってないという。そうですね、まあ、タイムマシンだから、はい。いつものごとくだなんはい。っていうのが、まあ、ここから学べる話ですよね。うんはいまあだから、それで言うと、あ、ちなみに、まあちょっとこれはあの、せっかくそのスタ学ぼうっていう番組なんで、あの、しげさんに教えてほしいんですけど。はい。さっきその、池田隼人内閣の経済成長を約束した 7% でっていう話と、このドラえもんでいう金利の 7% っていうのは、その経済成長率と金利の関係みたいなことをちょっと教えてほしいんですけど。ああ、そうですね。あの、基本的にやっぱり、金利っていうのは経済成長率の再配分にはなってくるので、そこはやっぱり連動、連動っていうかまあ近しい形になってるっていうのがありますけど、一つ大事な要素があって、あのやインフレ率っていうものが存在するんですね。で例えば1970年代っていうのは、オイルショックもありましたし、いわゆるインフレ率、あの物価が上がる、もう今、日本だ死後ですけど、死後っていうか、インフレが死後ですけど、あの物価が毎年上がっていく、だ経済成長すればそれほど上がっていく。実はこれあのまさきさんと別やってる大の大冒険の話の時もしましたけど、まさきさんの時のジャンプっていくらのイメージですか ?210 200… 円とか20円とかあ,あ、もうそうですか。私とかす私は190円っていう世代なんですよ。200円高いなっていう世代なんですよね。ちょっとこれインフレとは違うんですけど、だから経済成長していくと物価が上がっていくっていうの、あの、まあ、よくある話で、うんうん、1970年代の、まあ、あの、半ばでは、<笑>多分インフレ率仮に 5% だとすると、金利が 7% って運用しても、インフレ率が 5% だと、実質問題が全部 5% 上がってるので、7%、そんま使えなくて、差額の 2% が本当の運用になる。これは実質金利と言いますね。なるほど。そういうことか。だ預けて銀行のその金利ではお金増えてくと思って、でも物の値段も同時に上がっていくからそうです,そ,うですそんなに増えたほどには使え,ない使える分が増えないってことですねそうですねそれは名目であのあの10年で倍になるってすごいっていう話もあるんですけど、まあ、ちょっとあの1970年度の給料を見てみれば多分そこはちょっとピンとくるかなと思うんですけど、はい、はいはいはい,はい,はい,はい、はい1970年代の大卒初任給みたいなデータがあるんで、一応これも、はい、後でリンクで貼っておきますが、まあ、これによると、1 9例えば70年だったら、大卒初任給が約4万円<笑>ちょっとね、今で言うと、ええ、みたいな感じですね。大卒初任給4万円でてな、で倍増じゃないんですからって話ですからね。はい。そうですね。まあ、このデータ2012年までしかないです。まあ、2012年だと20万円なんで、まあ、約5倍になってる。はいそうですね。なので、あの、経済成長していくと、まあ、物価も上がっていくし、所得も増えていくし、まあ、金利も成長期においては基本的には、まあ、上がっていくケースになるので、成長実感っていうのが、給料毎年増えるっていうのは当然あるんですね。それ、物価上がってますから、うんうんうん、物価に連動して給料も上がっていくっていうのもあって、で、金利も 7% なんですけど、まあ、今の感覚では 7% すげえなっていうのは今あったと思うんです我々の話で言うと。ただ、当時で言うと、やっぱりインフレもあって、物価も毎年上がっていくし、企業も毎年上がっていくしっていうような、で、経済も伸びていくみたいな、そういう、えっ、ー、と、世界上、世界観というか、経済状況だったんですね。経済状況ですね。うんうんうん。なるほど。まあ、だから、今、衝撃を受けるけど、まあ、これ、そうか、インフレ率もそれなりに高かったら、別にそんなに、預けていくだけで大儲けだぜっていう感覚は逆に当時はなかったんですかね。えっ、ー、と、そうですねあの。極めてだから自然な発想だし。ごく普通だったってことです、ね。ごく普通の会話ですよ。多分ですけど。まあ、だから、それで言うと、このドラえもんの話で言うと、インフレ率は考慮してないのかっていう疑問はありますよね。あの、これ考慮してないと思いますね。考慮してないってことです、ね。は、まあ、い、ね、してないですね。<笑>してない<笑>まあ、してたら全然美味しくないって話なんで。そうですね。えー、っと、なので、あの、ちょっと、それをですね、こ1970年の話ですけど、2000年何が起きたかっていう話、ちょっと一旦タイムリープ的にしてみると、はいはい、何が起きたかっていうと、いや、デフレっていうのがありましたよね。ずっと。はいはい、デフレ、はい。インフレの逆ですね。逆ですね。物価が下が,下がり続ける。まさきさん、デフレの思い出とかってありますかあんまり記憶ないですか思い出って言ってもそんなないですけどね。まあ、自分に所得がまだなかった。そんんんんなななににお金自由に使えたってわけけでででもいいあますど実は私はデフレの思い出結構あって、2000年大学生でした。で、この頃ですね、マクオナルドのハンバーガー1個60円でしたね。ああ、やってましたね。思い出して、はい。チーズバーガー80円です。で、今もっと高いですよね。今は100円と120円とか。だから、あの、ハンバーガー1個60円ってすごくないですかすごいですね。で、あの、当時牛丼も200、250円とか,円とか、ね、ありましたね。今さすがに350とか380円になってますもんね。そうですね。当時がデフレというとやっぱそういったあのマクオナルドとか吉野家が代表例ですし、覚えてます。高三の時にあの友達とマクオナルドで行ったんですよ。まあ、男子高でしたけど、はいはいはいで。ハンバーガー10個頼んでみたんですよね。はいはいはいで。600円じゃないですか。安いですね。で、ハンバーガー10個頼んで、あのビッグマック作ってみたんですよ。はいはいはいはい。これ大きな発見でしたけどああ、あの、ハンバーガーでビッグマック作ってもビッグマックの味にならないんですよね。ああ、そもそも味とか作り方とか違うんですね。全然違いますよもうあの、まあ、そもそものバンズが、あの、ごまつではないように違いますし。はいはい、クオリティがなんか違いますよね。もう、全然味違うた。ただのハンバーガーなんですよ。はいはいはい。で、あの、10個、友達とも食べてみたんですけど、はい、あんまあ、相当腹いっぱいになりましたね。ちょっときつかったです正直後半。<笑><笑>だそういう、まあ、遊びというかう、くだらない遊びですけど、はいはい、ハンバーガー10個食べるみたいな罰ゲームみたいなことをやっても600円とかですからね、うん。そうですね。高校生のお小遣いでできちゃうような。そうですね。で、それが当時の、まあ、デフレですけど、ちょっと今の金利の話に戻すとですね、さっきの話で言うと、え金利が、例えばその 7% ですけど、えー、物価がですね、ー、あ、インフレ 5% 上がると最後の 2% が儲けですっていう感じになりました。ね、当時何が起きたかっていうと、例えば、まあ、極論ですすす金利 1% だとするじゃないですか、はいはい、でかもデフレが、これ、極論ですけど、マイナス 2%、マイナスのうち物価が 2% 下がってるっていうふうになると、うんうんうん、実質金利っていうのは、はい、金利 1% もらってるのに、2% のマイナスになってしまうっていう状況になるので、実質増えてることになるんですよね。おこれ、厳しいのがあの、消費者はラッキー、だデフレ、今聞くと、なんか問題なくないですか、だって、物価下がっていくんですよ。そうですね、嬉しいじゃんってなりますよね。嬉しいですよね。あで、うん、そういう論調もありました。ただ、うん、これ、借金の話で考えましょう、うん。借金の話で考えると、金利が一、えーとで払う上に、物価も下がってると収入も下がってくるんで、いる実質金利の負担は増えてくるんですよ。だから、デフレ経済においては、借金抱えてる人がより苦しくなってくるんですよね。うん、なるほど。一方、インフレ経済においては、借金抱えてる人っていうのは、うん、借金1億円あったとしても、勝手にインフレになってくると物価が上がっていくと、実質の借金減っていくんですよね。物の値段が上がってるんで。で、負債は変わらないじゃないですか。かインフレの時はあは、借金するのが得なんですよ。なるほど、そういうことか。で、1900、2000年代っていうのは、借金したら、むしろ物価下がっていくんで、負担が増えてくるっていうふうになってくるんで、借金すればると苦しくなってくるし、借金変えてる人が苦しくなる。じゃあ借金誰が抱えてるんですかっていうと、バブル崩壊して不動産変えて借金変えてるんですよね。うん、それこそ前回の放送で話は伸びたももしかしたら、そこなんですよ、はい。借金、事業での借金を個人で抱えて、まあ、90年代、2000年代過ごしてたみたいな。そうなんですよね。で、かつデフレっていうことになっちゃってるんで、借金の負担が増えてるんですよね、実質的には。なるほど。そういうことが2000年以降のやっぱ課題。それ今はちなみに2021年現在はどうなんですか、はい、そのデフレインフレ的な話で言うと。あの、ちょっと第1回目の話ですけど、2012年の12月にですね、あのアベノミクスっていうのがあって、アベノミクスはも一言で言うと、えー、とデフレが課題ですと。だからデフレを止めるために金融政策でバンバン買いながらすばいいんだっていうことを、やったのが2012年のアベノミクスですね。で、当時ですね、えっ、ー、と、やるインフレ率を 2% にすると、うん。インフレ率を 2% にすることを目標にした金融政策です、ね。はい,はい、はい、なんか言ってた気がします、はい。で、なんでインフレ率 2% だといいんですかっていうと、まず 2% にすると借金減りますよね。物価上がっていくからっていうふうになるし、あの、これも金融の話ですけど、例えば、インフレで将来 2%、3% って上がってることが分かってるなら、物を先に買った方が得じゃないですか。あ、そうですね。同じ物の,の値段を買うのに、後で高くなるんだったら早く買えってなりますよね。そうですね、インフレで言うと。と、うん、なると、消費が刺激されるんです、はいはい、必然的に。ああ、されますね、確かに。デフレ逆なんですよ。値段が下がるから、後でいいやっていう,う。待ってる方がいいじゃん,ん、ね。待ってる方が得ですよね。ああ、そういうことか。まあだからゲームとか発売してもどうせ下がるんだから、今買わなくても待っとけばいいやって発想に、まあ極論、ゲームでなってしまうと。そうだとデフレになれば、待てば待つほどいいなっていう風になると、消費は停滞していっちゃうんですよね。しますね。あ、します,しますよね。そりゃしますわ、はい。多分おそらく皆さん、ね、まさきさん含めて、なんか家計主決定する時に、もうちょっとまた値段下がるからとか、こうなったら下がるから、う、はいはい、なったら買おうっていうのは普通にある話だと思うんですよ。はいはい、それ自体は別に悪くないんですけど、うん、経済全体でそういう風になってしまうと、これだいぶ停滞しちゃいますよねと。あれですね、はい。個人の感覚から言うとお得に見えることが、国家とか経済全体を見たときにはかなりマイナスに効いてくるってことですね。おっしゃる通りです。で、2012年それもあって、やっぱそういうのがデフレマインドっていうふうに言いましたね。それはダメなんで、インフレ、これリフレって言いますけど、インフレをすることによって、経済の、はい、活性化、まあ、リフレーションですね。活性化させていく。だから、えっ、ー、と、金、えー、インフレ率、物価水準を上げる、継続的に上げることが極めて大事ですっていうのが、まあ、当時の日銀の人たちの考え方ですね。はいはいはいなるほどで。これね、海外に目を向けると、アメリカなり中国なり、ねはい、みんなインフルエンスプラスなんですよ。日本だけはデフレだったんですよね。おなるほど、なるほど。で、これなんでですかっていう、はい、まあ、謎があって、うんうん、旧政策ドンとやりましょうっていうのをやって、今も続いてて、いわゆるデフレ的な感じ、継続的な物価の下落って今は今ほぼ解消はしたんですけど、おおしたんですね。ほうほうただ、同時に、今すごく物価が上がってる感じも多分しないですよね。あんまりしないですね。安定しちゃってますね。安定しますね。まあ、はい、消費者的な個人のシス視線だと、まあ、楽だなと思いますけど。そうですね。だから、えっ、ー、と、そこは、金融政策で 2% インフル率目指すって言って実現はできてなかったっていうのがあったりとか、あとまあ、消費税が上がってるんで、まあ、そういう物価も上がってるっていうのがあるんですけど、まあ、なんていうか、やっぱ経済成長を伴い物価の上昇って、もう嬉しくないと思うんですよ。だって値段高くなって終わりじゃないですか。っていうのが、2021年現在の,の状況かなと思いますね。はい。なるほどそういうことかまあだから経済成長はしていない金利は低いまあインフレデフレではないがインフレでもないような感じそうですねちょっともうなんかデフレの議論はあんまり最近されてないですけどもっとインフレ頑張れっていう議論でもなくなっちゃってますね。なるほど。はい、まあ、それはいろんな理由はあると思いますけど、まあ結局この直近1年だとコロナ対策っていう話が大きすぎて。まあ、<笑>あの、そのインフレでフとかって別にケアしなくても。割と吹っ飛んで吹っ飛あ、それ大きいです、ね。論点じゃなくなっちゃったっていう。<笑>そ,うそうです、そうです。そこをやると別にね、あのコロナ解決するわけじゃないですしっていう。そうですよね。はい。そういう話はこうですね。うん。なるほど。いやー、すごい。なん、なん、僕はようやく今初めて、はい。<笑>あの、デフレとかインフレとか、ディフレとか分かりました。だから,だから、ね、このね、ドラえもんだけの話だと結構深い話ですね。金利の話もそうですし、当時のね、狂乱物価と言いましたけど、インフレが激しかった時代もあって、今、なってるっていう、はい。なるほど。ああ、はい、で、最後に一個だけこの、今回のドラえもんのこのエピソード、はい、ボーナス1024倍に関して最後思ったのが、はい、あの、年後に、えっと、ね、こう、タイムマシンで取ってくるお金が未来のお金になっちゃってて、今使えないじゃんっていう、こう、オチがつくんですけど、これ面白いなって思うのが、やっぱこの70年代のテクノロジーとかお金の形で言うと、どこまで行っても物理的な紙幣なんだなっていうのが、そうですよね。面白いなと思ってて。確かに、これ、ちょっとだから最終ページですけど、あのお父さんがね、ちょっと封筒にお金入れてるじゃないですか。入れてますね。で、私が大学時代の時にドトールでバイトしてたんですけど、その時は封筒でしたね。ああ、給料があって、ね、バイト料が。はい、バイト。ただそれ以外のバイトは僕全部振り込みだったんで、もうちょっと封筒でもらうという感覚ないんですけど、はいはいはい、多分僕の親世代とかも封筒だったんじゃないですかね。いや、僕の父親とか給料封筒に入れて持って帰ってきてました。あ、やっぱそうですよね。うんうんまさきさん、バイトとかではどうでしたもう振り込みでしたあまあ、さすがに振り込みでしたね。2006年、7年とかは。あ、まあ、そうですよね。だからね、この辺はちょっと、当時もおっしゃる通りで、電子までに変えるとか言わずないですし、まあ、変えたとしても現代に持ってこない。まあ、持ってこれないって言われますから、<笑>結局、じゃあ、まあね、まあ、時代を超えて持ってくには、現金しかないのかとかいう疑問はありますけど、まあまあ、でもなんか、あれですね。全くマネーの形としては全然デジタルじゃない時代だったんだなっていう。そうですね。それはと思いましたね。確かに封筒だね、うん、ボーナスも出てますし。はい。これは当時は、でもえどど、銀行預金預けたっていうことなんですかね、封筒でもらった後に個人で。あそうですね。なんかあなるほどなるほど、銀行に持ってって、封筒で持ってって通帳をらって帰ってきてるんで,で。銀行並ぶみたいな世界ですよね、当時で言うと。はいはい<笑>なるほど。まあ、なので、はい。そこら辺がちょっと面白いなという感想でした。はい、いや確かにちょっと1970年代に気持ちが我々のタイムスリップした感じの。<笑>まあ、僕もシギさんも生まれてないと思う。生まれてないですからね、はい。完全に、はい、あの、はい。こうだったんだっていう感じですけどす、ね。まさに歴史書を読んでる感じですね。歴史書ですよね。まあ、まさに、その、はい、ある時代の作品を読んで、その中の経済感覚を見れば時代感がわかるっていうのが、でまさにそのドラえもんね、非常に、その、それを体現してる作品だなというのだから大人が今ドラえもん読むとね、そういう経済的な面で見ても結構面白いところとか、あるかもしれないですね、うんうん。はい。はい。ということで、えー、今回は、ね、第4回ということで、えーはい、ドラえもんのをテーマにして、はい、えー、1970年代の金銭感覚後編ということで、いろいろお話ししてきました。はい、ということで、今回はこのあたりまでにしたいと思います。お聞きいただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。